0: Vi är vana vid migrationer att folk och människor flyttas hit och dit från olika länder och stater. Till och med från olika världsdelar. Så det är ingenting konstigt för oss. Och det är som det vore en rörlighet mellan det där man föds och där man senare bor eller dit man kommer. Det finns också en viss rörlighet när det gäller Guds rike. Nu är inte Guds rike en stat som andra stater. Det hör vi. Herren säger att Guds rike är någonting annat. Men vi hör mycket om just Guds rike. Och Herren säger till sina lärjungar att Guds rike är inom er. Så Det går alltså inte att definiera riktigt som en plats eller en ort på något sätt. Utan det finns inom oss. Det är Guds rike- som har planterats i det Gud har skapat. För många av de första kristna generationerna blev världen, samhället en fiende. Och Det var till och med de som påstod i en villolära, en heretisk rörelse, som påstod att det är allt det som vi ser det är skapat av djävulen, inte av Gud. Gud bara skapar andligt. Men det har kyrkan förkastat. Allting är någonting gott och naturligtvis Gud finns i allt. Till och med säger fäderna att Gud finns till och med i helvetet för det finns ingen plats, ingen ort, ingen, inget stadium, ingenting där Gud inte finns. Men skillnaden mellan himmel och helvete är att de som blir fördömda som väljer bort Gud, de kan inte tillgodogöra sig Guds närvaro och kärlek. De har valt bort Gud. Men Gud finns överallt och i alla. Det kan vi aldrig välja bort. Så Guds rike är allomfattande. Gud råder över allt, Men Gud är ingen despot. Han ska inte jämföras med någon diktator. Och det har vi ju haft gott om i historien och har till och med idag. Det finns överallt sådana... Som vill härska över människor. Men Kristus själv han säger jag har inte kommit för att härska utan för att tjäna. Det är kärlekens tjänst. Och där får vi också komma in i denna kärlekens tjänst. Och vi hör mycket tydligt och klart vad det är för program som Herren har för sitt rike. Och det är bara att fråga sig själv då. Har jag också det här livsprogrammet? Svarar jag på de utmaningar som livet ger, mitt rik är inte av denna värld. Jag tror inte att det är någon här som inte har utmaningar i livet, som inte har någon prövning. Ifall det skulle finnas någon här idag så skulle jag gärna vilja prata med den personen i Sackrestian efteråt för det skulle vara mycket intressant. Men jag tror inte det, att det finns någon sådan som inte har en prövning, en utmaning någonsin som man ställs inför som är svårt. Men frågan är ju då, hur svarar vi på detta? Vad säger vi inför detta? Ja, mitt rika är inte av denna världen. Eller svarar vi som många människor som inte säger sig tro på Gud som vill tillhöra världen, att de blir besvikna, de blir ledsna över det de tycker att livet, ja, det kan ibland vara ganska så botten. Eller hur svarar vi? Är vi, har vi den här balansen i livet där vi ser så att säga riktningen, målet för vår existens? Och det är det som är det viktiga. Och vi som är kristna, vi som säger oss vara troende, vi borde ju vara experter på detta. Vi borde ge vittnesbörd. Herren säger ju till sina lärjungar, ni själva ger dem att äta. Det handlar inte bara om några fiskar och bröd här. Utan det handlar just om livets ord. Ni själva ska ge dem. Ni har fått nu ta emot vad som behövs för att kunna upplysa alla människors existens. Ta emot detta. Det finns ju olika sätt hur vi ser på livet. En av de finaste mötena jag har haft det var faktiskt med ett pensionerat par i USA. Vi, jag och en, en prästkompis kom till en församling och efter blev vi bjudna på middag hos en pensionerad präst och hans fru. Nej, pensionerad eh, polis var det, polis. Och, hans fru. och den här eh, polisen, han sa det, skulle ni kunna vänta lite till vår son kommer och hälsa på sig kväll. Han ska komma förbi. För jag skulle så gärna vilja att någon av er präster hörde hans bikt. Ja, så jag, det kan vi göra. Och han sa det att det enda jag ber min son om det är att han ska ta hand om sin själ. Jag bryr mig inte om vad han gör i livet. Det spelar ingen roll vilka val han gör. Men att han inte gör något så att han förlorar sin frälsning, sin själ, sin plats i himlen. Det är det enda jag tycker att han ska ta hand om. Det enda viktiga för mig. Och jag tänkte på ett samtal som jag hade med, med några föräldrar här i vår församling. Och eh, naturligtvis alla föräldrar är lite oroliga för sina barn. Och, och de föräldrarna sa ja vi bekymras för att, att de inte vill utbilda sig riktigt. Och att, att liksom, de inte tänker på sin framtid och så. Att de, de ska ha bra jobb tycker vi. Och, och, det. och då berättade jag att om jag hade haft barn... Jag har inga barn så jag behöver inte vara rädd. Jag har inga gömda barn någonstans. Ibland har ju präster det men det har inte jag. Men hade jag haft en son eller dotter eller flera barn då hade jag sagt precis som den här pensionerade polisen. Jag spelar ingen roll vad du har för yrke, vad du utbildar dig till, bara du inte förlorar din plats i himlen. Och jag tänkte när jag, när jag tänkte tillbaka på den här pensionerade polisen i USA, i Ohio borde de. Så tänkte jag, var det den enda riktiga katoliken egentligen som jag träffat? För jag har inte hört så många som har sagt så. Jag har hört visserligen de som är bekymrade för att deras barn inte går i kyrkan och så. Men det är inte riktigt samma sak. Det är inte riktigt samma sak. Jag skulle vilja höra det av föräldrar säga, jag är orolig för mitt barns själ. För att mitt barn verkligen ska komma till himlen. Verkligen blir räddad och komma in i Guds rike. Det är det, det är det som är definitionen alltså. För det finns en hel del som går i kyrkan, det, det vet jag också. Och det säger många av de lärda att inte alla kommer in till himlen bara för att de har gått i kyrkan. De kan gå ett helt liv i kyrkan men inte passa in ändå. Därför att de har inte anpassat sitt liv efter detta, inte sin längtan. Och Herren säger det, det räcker inte att man säger herre, herre. Och jag ska säga, vilka är ni? Jag känner er inte. Så vi förstår att det inte är samma sak. Utan här måste det anpassas efter det. Jag går nu under november månad till olika kyrkogårdar. Och det går jag och ber för de här som är begravda där. Och jag tänker det att många av de här människorna som ligger begravda på de här kyrkogårdarna de tyckte nog att de gjorde ganska så bra ifrån sig i livet. Att de kanske till och med var viktiga för många. Men nu ligger de där under mullen och ingen kommer ihåg vad de har gjort. Men en sak är säker: De har mött vår herre som domare. Det har de gjort allihopa. Ingen har sluttit undan. Och det räckte inte att de sa att jag har gjort en stor insats här och där. Man spelar det för roll för herren? Man spelar det för roll för evigheten? Och herren kommer att fråga, har du gjort bra ifrån dig? För Guds rike. Har du verkligen visat med ditt kristna liv, med ditt troende liv, att mitt rike är inte av denna världen? Har du sagt precis som jag, för det är det som gäller för att stämma in, att passa in i Guds rike. Mitt rike är inte av denna världen. Det betyder inte att vi någon chalera tycker att ingenting här är viktigt. För det är vissa som gör det. Jag blev så glad när jag hörde att man ska få betala böter för att man kastar fimpar och, och tuggummi och sånt på det. Det tycker jag, jag applåderade för, för sådana bestämmelser. Mycket bra, för jag har plockat så mycket fimpar runt denna kyrkan så att det skulle bli lite ett berg. Och jag har bett Herren, låt dem som slänger fimpar runt kyrkan verkligen få skärsäld för detta. Jag tror att han hör min bön. Och till och med staten har hört mig och gjort en lag om det. Det betyder inte att vi ignorerar och, och kan be, liksom, göra vad vi vill. Och tänka, ja men jag lever för himlen så det spelar väl ingen roll om jag kastar lite papper eller om, om jag inte bryr mig om det ena eller det andra. Nej du, det är, så, det är just sånt som Herren ska se på. Han ska se, med vilken kärlek har du levt ditt liv? Vilken omsorg har du levt ditt liv? Det är det som Herren ska se på. Och det har visat sig kanske att du... Någon chalerade saker, du stängde inte en dörr, du, du kastade papper hit och dit, du diskade inte efter dig, du, du lämnade allt som det var. Du bryr dig inte. Du bryr dig inte att komma i tid till ditt arbete. Du är oärlig. Herren sa ju till mig i ett evangelium som vi, inte, som vi läste för inte så länge sedan. Den som är oärlig i smått, den ska han inte anförtro det stora. Vad är det stora som Herren talar om? Det eviga livet. Det är det stora. Så denna dagen är just en påminnelse om detta. Lever jag enligt Guds rikets principer? Jag har det inom mig. Det är ingenting jag behöver söka utom mig. Utan det finns där. Och om jag är villig att leva det programmet. Utan bitterhet, utan att liksom tycka synd om mig själv för att jag inte får det jag vill här i livet. Inte mina önskningar uppfyllda. Utan kan leva det. Men mitt rike är inte av denna världen. Jag ska leva det som Herren vill att jag ska leva. De utmaningarna som han vill att jag ska möta. Och ta emot allting med tacksamhet. Och förbereda mig väl med kärlek och omsorg på det eviga riket som han utlovar åt dem som älskar honom i faderns och sonens och den heliga Andes namn.